0: Droit pénal, podcast numéro 26. Dans ce podcast, il y aura deux parties. La première, le chapitre 5, la peine. Et la deuxième, point 6, l'exécution des peines privatives de liberté. Suite. Paragraphe 3. Les modalités ne dépendent pas du seuil. Toutes les personnes qui ont été condamnées ou sont en prison peuvent demander des aménagements de peine. Permission de sortie, congé pénitentiaire, placement en maison de transition, interruption de l'exécution de la peine... Libération en vue de l'éloignement ou transfert vers un centre fermé pour illégaux, libération provisoire pour raisons médicale. Permission de sortie et congé Il est possible de demander à pouvoir quitter la prison par des permissions de sortie, articles 4 et 5, pour maximum 16 heures, afin de défendre des intérêts sociaux, moraux, juridiques, familiaux, de formation ou professionnels nécessitant une présence à l'extérieur, à tout moment de la détention mais aussi subir un examen ou un traitement médical en dehors de la prison à tout moment de la détention. Et pour terminer, préparer la réinsertion sociale, deux ans avant la date d'admissibilité de la libération conditionnelle. Ces permissions de sortie sont périodiques. On peut également le faire par des congés pénitentiaires. Dans ce cas-ci, on sort deux journées, articles 6 à 9. L'idée est de pouvoir préserver et favoriser les contacts familiaux affectifs et sociaux pour éviter la désociabilisation. Les congés pénitentiaires, une fois qu'ils sont accordés, renvoient une idée de la périodicité. Ils sont octroyés de plein droit et renouvelés de plein droit, 36 heures par trimestre. Ils peuvent être demandés un an avant la date à laquelle on peut demander la libération conditionnelle. Placement en maison de transition C'est une modalité très récente qui a été insérée dans la loi de 2006 en 2018. Article 9-1 à 9-3, inséré par la loi du 11 du 7 2018. Ces maisons ont été créées très récemment. Elles ont été mises sur pied en 2019 et en janvier 2020 à Malines et Anguien. En quoi consistent ces maisons et comment ça a été créé L'ASBL de Huysen est née de l'idée d'un directeur de prison. Hans Klaus, suite à des années d'expérience, qui a constaté que les grandes prisons en dehors des villes, ce qu'on construit pour l'instant, détruisent vraiment la possibilité de socialisation des personnes détenues. C'est compliqué pour les proches d'y aller, et les démarches sont difficiles pour la réinsertion, car les prisons se trouvent au milieu de nulle part. Klaus dit donc qu'il faut des petites prisons, à taille humaine, au milieu des villes et qui permettent facilement aux proches de venir les visiter, et pour les personnes détenues de faire des démarches vers l'extérieur. Ça permet en outre une ouverture sur la communauté locale. Le ministre de la Justice a décidé de lancer ce projet Huysen en projet pilote en 2018. Ce qui a été construit n'était pas des prisons pour y accueillir tout type de détenus, comme dans les prisons. On a fait un aménagement de peine alors que la vraie idée derrière Huysen était de remplacer toutes les prisons par ce type d'infrastructure. Alors qu'ici, c'est une étape dans le trajet de sortie, c'est-à-dire que certaines personnes condamnées répondant à certaines conditions peuvent, lorsqu'elles sont dans les 18 mois avant la date à laquelle ils peuvent demander une libération conditionnelle, être détenues dans ce type de structure pour préparer leur réinsertion. C'est donc un aménagement de peine au lieu d'un nouveau type de réinsertion. L'idée de base est un peu ratée. Procédure de ces permissions de sortie, congé et placement en maison de transition. C'est le condamné qui doit demander. Il va d'abord être informé qu'il peut demander, qu'il est dans le temps pour faire sa demande d'aménagement de peine. Ensuite, il doit faire une demande au griffes de la prison, sauf pour la PMT. Là, c'est uniquement le directeur qui peut faire la demande à l'administration pénitentiaire. C'est le pouvoir exécutif, la Direction Gestion de la Détention, DGD, qui est compétente pour faire ces aménagements de peine, pour les octroyer ou non. Le directeur de prison va rendre un avis. Il y a donc une implication de l'administration pénitentiaire dans le processus. Parce que pour octroyer un aménagement de peine, il y a toujours des contre-indications à vérifier. Le directeur va donner son avis dessus. Pour le rédiger, il peut céder en sollicitant deux avis externes. à savoir qu'il peut demander un service psychosocial, SPS, de la prison de rédiger une expertise dans laquelle on va rencontrer à plusieurs reprises le détenu discuter et parfois faire passer des tests psychologiques pour évaluer sa situation et ainsi fournir une évaluation par rapport au risque. Le directeur peut aussi demander un avis aux maisons de justice. Les assistants de justice sont à l'extérieur de la prison et dépendent des communautés. Eux vont donc devoir aller dans le milieu d'accueil des personnes condamnées, là où elles comptent se réinsérer et exécuter leur peine de prison si elles l'exécutent dehors. Pour voir s'il y a de la place, comment sont les personnes, si elles sont prêtes à l'accueillir, si elles sont au courant, si elles ont compris qu'il y avait des conditions à respecter, qu'elles comptent aider la personne, etc. L'assistant de justice va faire une évaluation de tout ça. La loi n'exige pas que cette enquête soit réalisée par l'AJ ou le rapport du SPS. Néanmoins pratique, c'est quasiment automatiquement demandé et retrouvé dans le dossier. Le problème est que ces services sont surchargés. Il n'était pas prévu pour autant de demandes et donc ça génère un retard des rapports qui n'arrivent pas à temps dans le dossier. Souvent, ça bloque donc le processus puisque tant la DGD que le TAP veulent ces documents au dossier pour prendre leur décision sur l'aménagement de peine. Une fois que la DGD reçoit l'avis du directeur et, le cas échéant, le rapport de l'AGI et SPS, elle va prendre sa décision et elle va y analyser si elle retient ou non l'existence de contre-indications donc le risque de soustraction, que la personne ne revienne pas en prison après l'aménagement de peine, le risque de récidive et le risque d'importuner la victime. S'il retient une contre-indication, il ne peut pas automatiquement refuser. Il doit voir s'il ne peut pas imposer des conditions permettant de contrer ces contre-indications. Si elle octroie un aménagement pénitentiaire, il y a des conditions à respecter. Certaines sont générales, comme le fait de ne pas commettre de nouvelles infractions, d'autres sont particulières, comme l'accompagnement. S'il y a une victime dans le dossier et qu'elle participe au dossier, elle sera informée du premier congé ou du PMT, mais pas des permissions de sortie. S'il y a un refus de la DGD, on peut faire une nouvelle demande trois mois après. Parfois, le directeur peut réduire le délai s'il y a une justification. Si le directeur a un avis positif, mais que la DGD ne répond pas, la modalité est réputée octroyée sauf pour le PMT. La DGD peut adapter, pendant l'aménagement de la peine, les conditions. S'il y a un non-respect des conditions, elle peut révoquer l'aménagement de peine. Si jamais il y a un changement dans les conditions de temps, il y a révocation automatique ou sur base d'appréciation pour le PMT. Interruption de l'exécution de la peine. C'est un nouvel aménagement de la peine. C'est très particulier parce qu'ici, à la différence de toutes les autres modalités, la peine est suspendue. Pendant qu'on est en congé pénitentiaire, en permission de sortie, etc., on continue à exécuter sa peine de prison. On ne va pas déduire la journée, le week-end passé dehors. Ici, au contraire, la peine est suspendue. Le temps qu'on passe dehors devra être rattrapé en prison. Cette IEP peut seulement être octroyée pour des motifs graves exceptionnels à caractère familial. Par exemple, un proche en fin de vie. C'est extrêmement rare et assez anecdotique. Libération en vue d'un éloignement ou d'un transfert en centre fermé. Si la personne condamnée n'a pas de titre de séjour et qu'il y a une mesure d'éloignement, donc elle a reçu un ordre de quitter le territoire. Il est possible qu'elle soit éloignée avant même qu'elle ait purgé l'entièreté de sa peine de prison. À partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou les peines privatives de liberté, le condamné peut être libéré en vue d'un éloignement ou d'un transfert vers un centre fermé pour illégaux. Libération provisoire pour raison médicale, LPRM. C'est une autre possibilité. Les conditions sont aussi très strictes. Ce type de libération est possible pour les personnes condamnées qui sont en phase terminale d'une maladie incurable ou dont la détention est devenue incompatible avec l'état de santé. Ces personnes peuvent demander à continuer à exécuter leur peine hors de la prison, puisque ce n'est pas possible au vu de leur état de santé et au vu des conditions de détention qu'elles restent en prison. Paragraphe 4. Les modalités pour les peines inférieures ou égales à 3 ans. Trois modalités sont pour l'instant prévues pour les personnes condamnées à une peine égale ou inférieure à trois ans. La première, la libération provisoire, LP. La deuxième, la surveillance électronique, SE. Et pour terminer, la semi-liberté, assez rare, mais c'est le fait d'être la nuit en prison et la journée dehors. La libération provisoire. Ici, on va purger une partie de la peine en prison ou en bracelet électronique et puis on va atteindre une certaine date après laquelle on va être en libération provisoire, donc en dehors de la prison. Cette libération provisoire n'est pas une modalité d'exécution de la peine. Une fois qu'on est libéré, on considère qu'on n'exécute plus la peine à laquelle on a été condamné. C'est une modalité de suspension, du coup ce n'est pas vraiment un régime très favorable car la partie de peine exécutée, c'est ok, mais la partie qui n'aura pas été exécutée va rester comme ça, comme une épée de Damoclès jusqu'à la prescription de cette peine. Imaginons que quelques années plus tard, une nouvelle condamnation à une peine de prison tombe. On va réactiver cette peine de moins de 3 ans si elle n'est pas prescrite et donc on va globaliser les peines. Pour calculer le seuil, on va donc additionner cette ancienne peine et la nouvelle peine. Si le seuil de 3 ans est dépassé, la personne dépend alors du TAP et ira en prison. C'est aussi défavorable parce que ça va retarder le départ de certains délais. On ne rentre pas dans le détail, mais en gros, c'est désavantageux. Cette libération provisoire est octroyée de façon automatique si la peine est jusqu'à 1 an. Si la peine dépasse 1 an, le directeur de prison ou la DGD peut faire des vérifications. On va vérifier si la personne peut subvenir à ses besoins matériels, s'il y a un risque manifeste pour l'intégrité physique des tiers et pour certaines catégories de personnes condamnées, à savoir celles condamnées pour certaines infractions de mœurs commises avec ou sur mineurs et pour les infractions de terrorisme. Là, ce n'est pas le directeur de prison qui va décider s'il octroie ou pas la LP, c'est la DGD. Une fois qu'on est en libération provisoire, on est en dehors et c'est tout. Il n'y a pas vraiment de conditions à respecter. Il ne faut juste pas commettre de nouvelles infractions, mais parfois le directeur ou la DGD peut imposer des conditions en plus pour prévoir une guidance. Dans ce cas, un AGI intervient et on fait une guidance avec lui. La surveillance électronique. Quand c'est une surveillance électronique, le centre de surveillance intervient, et donc l'AGI n'intervient, pour les personnes en SE, que s'il reste au moins trois mois à purger. Partie de peine exécutée en prison ou en surveillance électronique. « Octroi de la libération provisoire »« Deux ans, le condamné est en libération provisoire »« Fin du délai de deux ans, en déant lequel la commission d'un crime ou délit entraînera la révocation de la libération provisoire au moment de la condamnation définitive »« Plus, fin de la possibilité de révocation pour non-respect des conditions suite à guidance de deux ans »« Ensuite, date de prescription de la peine »« Cette partie de peine est faite en prison ou en bracelet électronique » Pour purger la partie de peine en Belgique, il faut premièrement avoir un titre de séjour en Belgique, deuxièmement avoir une résidence en Belgique adaptée à l'exécution de cette SE, plus avoir un numéro de téléphone. 3, ne pas être condamné du chef d'une infraction terroriste et ne pas exécuter une peine d'emprisonnement alors qu'on subit une mesure de mise à disposition du TAP. Et pour terminer, ne pas subir de peine d'emprisonnement subsidiaire à une peine autonome de surveillance électronique. C'est le directeur de prison qui décide si on remplit ces conditions et si, oui ou non, on purge la peine en prison ou BE. La DGD décide aussi si on est condamné à certains faits de mort. Si c'est OK pour le directeur ou la DGD, on exécute cette partie de peine en BE. Alors, on va être mis en interruption de peine. Attention, ce n'est pas une interruption d'exécution de la peine. C'est-à-dire qu'on est chez soi et qu'on attend que le centre de surveillance électronique vienne passer le bracelet au domicile pour qu'on puisse exécuter la peine en surveillance électronique. Ce qu'il faut savoir est que ce système a des effets pervers, parce que comme c'est très complexe, que les circulaires ne sont pas publiés, qu'elles changent régulièrement, il y a une méconnaissance autour de l'exécution des peines jusqu'à 3 ans, et cette idée que les peines jusqu'à 3 ans ne seraient pas exécutées. Or, oui, elles sont exécutées, en partie, certes, en Belgique ou en prison, mais elles sont de toute façon exécutées partiellement. En plus, le reliquat pour ne pas exécuter peut être finalement évoqué pour être exécuté en prison, ou si une nouvelle peine tombe et que finalement tout est mis à exécution. Ce serait intéressant d'avoir comme chiffre combien de personnes qui sont en prison exécutent des peines inférieures ou égales à 3 ans, soit uniques parce qu'ils ont été révoqués ou qu'ils ne peuvent pas remplir les conditions pour le BE soit parce qu'il y a une règle de cumul, ce sont des peines qui sont cumulées. Si on est dans une situation de cumul, les peines inférieures ou égales à 3 ans se purgent totalement en prison, sauf si le TAP en décide autrement. Il y a vraiment une fausse croyance dans le fait que les peines en dessous de 3 ans ne s'exécutent pas. Le problème est que cette fausse croyance conduit à un recours accru à la détention préventive, parce qu'on se dit qu'au moins cette détention préventive sera exécutée en prison. Il y a donc un allongement des peines de prison puisque les juges du fond, quand ils prononcent les peines, vont se dire que pour être sûr que la personne aille en prison, ils vont condamner à une peine juste au-dessus de 3 ans pour être sûr d'éviter qu'elle n'aille jamais en prison et soit de suite en BE. On est vraiment dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux de l'exécution des peines de prison inférieures ou égales à 3 ans. Un recours accru à la détention préventive et un allongement des peines pour s'assurer de leur exécution en prison. Par la suite, une surpopulation carcérale. Et enfin, on réduit la durée de l'exécution en prison des peines jusqu'à 3 ans. Et ainsi de suite. Régime légal à partir du 1er avril 2021 Normalement, à partir du 1er avril 2021, la loi sur le statut juridique externe entre en vigueur. Ça a déjà été reporté. Et donc, ça sortira complètement de ce système de libération provisoire, de bracelets électroniques automatiques organisés par l'organisation pénitentiaire. On devrait rentrer dans un système organisé par la loi avec une compétence du JAP pour octroyer les aménagements de peine. Donc, une personne qui serait condamnée à une peine de prison en dessous ou égale à 3 ans irait en prison, puis le JAP déciderait si on lui octroie une détention limitée, le BE, la LC, etc. Avec une exception toutefois. La loi prévoit que si la personne condamnée est non détenue, donc pas de condamnation préventive, et qu'elle a 6 mois près pour demander une libération conditionnelle, alors elle peut demander, avant même d'aller en prison, une détention limitée ou un BE. Donc 6 mois près, quand on sait que la libération conditionnelle pour les condamnés à des peines jusque 3 ans, c'est un tiers qu'il faut purger avant de pouvoir la demander, on comprend que c'est pour ces peines de 18 mois que ça va s'appliquer. Donc, le shift qui risque de se passer est que les juges qui veulent que la personne aille vraiment en prison ne vont plus prononcer des peines de 37 mois, mais des peines de 19 mois. La procédure sera la suivante. Voir tableau page 112. On comprend que si on passe par le trajet le plus long, au maximum la procédure doit durer 4 mois. L'avis du parquet n'est pas obligatoire. C'est le Collège des procureurs généraux qui peut établir des directives en disant par exemple de quel type de dossier il faut rendre un avis ou pas. Si le JAP, sur base d'une procédure écrite, refuse les modalités, quand le condamné redemande ses modalités, il peut demander d'être entendu. Bien entendu, ce régime fait peur, car dans le régime actuel, la toute grande majorité des condamnés ne va pas en prison et est tout de suite mis en interruption de peine pour purger sa partie de peine en bracelet électronique. Or ici, avec ce système, à moins que les juges du fond commencent tous à prononcer des peines de 18 mois, mais on se doute que la pratique ne changera pas si rapidement, on risque donc d'avoir une explosion de la population carcérale parce que toutes ces personnes vont devoir du jour au lendemain être incarcérées et faire des demandes au JAP. Beaucoup de personnes demandent de reporter l'entrée en vigueur de ce régime une nouvelle fois. Rien n'est sûr, ça devait s'appliquer le 1er octobre de 2020 et ça a déjà été reporté. Évidemment, reporter n'est pas la solution. On a vu que c'est justement parce qu'il n'y a pas de base légale et parce que c'est un système flou que l'administration pénitentiaire peut changer les dates n'importe quand qui entretient de fausses croyances à l'égard de l'exécution des peines jusque 3 ans et qui entraîne donc constamment un enjolivement des peines, un recours à la prévention préventive, une alimentation de la surpopulation carcérale. Donc si on veut lutter de cette surpopulation, il faut en tout cas sortir du système actuel. Ce que plusieurs personnes avaient suggéré à la base, c'était une idée du ministre, mais finalement, il a été abandonné. C'était de passer, au contraire, à un système légalisé d'octroi automatique. Donc, un peu garder la philosophie du système actuel, mais l'inscrire dans la loi et prévoir le recours juridictionnel. Donc, par principe, les personnes qui seraient condamnées à des peines jusqu'à 3 ans et qui exécuteraient par principe leur peine de prison par BE ou en LC, sauf certaines catégories de personnes condamnées, si on veut garder ce système où on exclut de l'octroi automatique les personnes condamnées à des faits de terrorisme ou de meurtre, D'autres disaient, sauf opposition du parquet ou de la direction. Bref, il faudrait y réfléchir. Si ce n'est pas automatique et qu'il y a des refus, alors il faudrait voir la possibilité pour la personne condamnée qui essuie un refus d'avoir un recours juridictionnel devant le JAP. Donc, automatique, sauf certains cas à discuter, et donc là, le recours juridictionnel. Là, on serait dans la philosophie du système actuel, qui est d'autoriser un maximum les aménagements de peine, les rendre automatiques et prévoir un accès au juge, un recours quand il y a un refus de ces aménagements de peine. Paragraphe 5, les modalités pour les peines supérieures à 3 ans. C'est le TAP qui est compétent ici. Il y a 6 TAP. À Bruxelles, français, néerlandais, à Gand, à Anvers, à Liège et Mons. Dans les ressorts des cours d'appel. C'est une composition tout à fait particulière, car elle est multidisciplinaire. À côté du juge magistrat, il y a deux assesseurs. Un spécialisé en matière pénitentiaire et un spécialisé en matière de réinsertion sociale. Pour certaines catégories spécifiques de personnes condamnées, le TAP aura en plus dans sa composition deux juges du tribunal correctionnel. Revenons sur le trajet qui va suivre le dossier. Point 1. Demande faite par le condamné aux griffes de la prison. Point 2. Le directeur rend un avis sur l'aménagement de peine demandée. 3. Le directeur demande un rapport au SPS et une enquête sociale externe au AJ des MJ. Point 4. Le directeur crée le dossier et l'envoie, en fonction de ce qui est compétent pour l'AP demandé à la DGD ou au TAP. 5. Si le TAP prend une décision d'octroi des modalités, alors la personne condamnée est en guidance. C'est égal à une purge de sa peine en dehors, en étant suivie par un agi tout en étant contrôlé aussi par la police et le MP. Les services externes vont rencontrer la personne condamnée pour l'aider à faire des démarches pour sa réinsertion, qu'elle soit ici en prison ou en guidance. 6. Le TAP reçoit le dossier. Pour le moment, ce sont des dossiers papier, mais il y a un projet de créer des dossiers sous forme digitale. Les dossiers se composent de différentes sous C'est important de parler du dossier car s'il n'est pas complet, par exemple pour prendre sa décision, le TAP a besoin de tous les jugements et les arrêts de condamnation. Si ce n'est pas dans le dossier, il ne pourra pas prendre sa décision. Il ne pourra pas évaluer s'il y a des parties civiles, si l'état de récidive est retenu, enfin bref, des décisions dont il a besoin. S'il n'a pas le rapport SPS, il ne va aussi généralement pas prendre sa décision car il en a besoin pour évaluer les contre-indications. Donc, quand le dossier n'est pas complet, c'est déjà un premier obstacle à la demande d'aménagement de peine. 7. Le MP doit donner un avis. 8. L'audience a lieu dans les six mois de la demande. Cette audience a lieu en prison si la personne condamnée est en détention, ou sinon le palais de justice. En pratique, la majorité des TPA tiennent toutes les audiences en prison, même quand les personnes condamnées ne sont pas en détention.